1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם נבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים. וכבר בפעם החמישית, מאז החלה עת המלחמה הזו, אנחנו קוראים בפרשת השבוע, זו פרשת השבוע החמישית, פרשת חיי שרה, ובעצם המסע הזה. שהוא מסע בא בימים נצחי כמעט של קריאה מחזורית בפרשת השבוע, הפך בשנה הזאת תשפ"ד להיות איזשהו יומן מלחמה. כי מה שבא עלינו נפתח עם המעבר וההתחלה מבראשית ואנחנו צעד אחר צעד וזה מזכיר לנו כמה זמן אנחנו כבר בתוך הימים האלה. ומאחר שאנחנו בתוך ימים שהם עדיין ימים קשים והעתיד עדיין לוט בערפל, איני כאן לבד. אני מזמן איתי לבונקר האולפני. אמ, עמית, מי באמת עמית, הוא חבר, וזה דוקטור תומר פרסיקו, שהוא חוקר במכון שרלו מרטמן, אה, הוא עמית רובינשטיין באוניברסיטת רייכמן. מעל הכל אני חושב שצריך לומר שהוא אה, חוקר דתות. כן, ההגדרה הזאת, אה, שיש בה <laughs> איזה משהו כזה ש, שמזכיר את, את המאה ה-19. Okay. חוקר דתות אבל... כן, okay, uh,
0: okay, לפעמים גם במובן המגוחך של המילה.
1: מצד שני, אולי אנחנו בימים ב-2023, במאה ה-21, שנדמה שאנחנו עדיין נתמודד, כן? <laughs> אם חשבנו שעולמנו okay. נמצא באיזה תהליך השתלמות מן המאה ה-19, למאה ה-20, למאה ה-21, הבעיות הן אותן בעיות לא רק מהמאה ה-19 לימינו, אלא גם מימי המקרא.
0: והדתות <laughs> <laughs> משפיעות מאוד על מה
1: שאנחנו חווים. עודן כאן.
0: כן. Okay. תודה נדב, תודה על ההזמנה.
1: אני רוצה לפתוח פרשת חיי שרה, אולי לומר קודם כל משהו על, על השם הזה. חיי שרה, כן? The life of Sarah, אם, אם, אם נתרגם. שרה, האם הגדולה, אם אברהם הוא האב mm-hmm. הגדול גם של העבריות והיהדות בכלל הדתות האברהמיות, אז גם יש אם גדולה. אתה יודע מה, אולי כהקדמה ראשונה צריך לומר ש, שזה רק מראה כמה העולם העתיק יודע לדבר באבות גדולים. ולא באמהות גדולות, אנחנו צריכים אולי לכתוב, אנחנו צריכים לייסד פרק של אמהות גדולות, כי...
0: תשמע, תלוי, אתה יודע, יש דתות, יש מסורות של אם גדולה, עם האדמה, גיא, האלה גדולה, היו דברים כאלה.
1: תראה, גם, גם השכינה, כן, מושגים כאלה שממריאים מהמדר... מהמדרשים, או אל... אחר כך אל הקבלה, הם מדברים בלשון נשית, אבל נדמה שה... שההיסטוריה היא מנוהלת בידי אבות, במיוחד בסיפור היהודו-נוצרי, אבל לא רק... נכון,
0: בסיפור היהודו-נוצרי, וגם המוסלמי, ובוודאי גם אחרים, אבל היו היסטוריות שנתנו מקום מאוד מאוד מרכזי לאם הגדולה, לאילת הפריון, לאדמה, היו דברים כאלה, כן? זה לא הדברים שלנו, כן? ולכן שרה מתה ישר בתחילת חיי שרה.
1: אבל בדיוק הנקודה הזאת, הפסוק הזה, ויהיו חיי שרה 120 שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, זו לא חלוקה, למרות שיש כן. דרשנים שדרשו, אמרו שני חיי שרה, נחלק אותם לשניים, אולי באיזשהו אופן, אבל שני חיי שרה פשוט מלשון שנים.
0: כן, שנות.
1: שנות חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבעי חברון בארץ כנען. רגע, אמרנו חיי שרה, זה בעצם המוות. והצימוד הזה בין חיי שרה, הכרזה על חייה, שם הפרשה כחייה, ל... לרגע המוות שלה, הוא צימוד עקרוני, פרשני במיוחד במאות האחרונות, אמ... הם... הרבו לכתוב על משהו שלי באופן טבעי הוא עלה מזה שיש פה איזשהו צד שאומר שבעצם אם הצרה, כלומר אם יש על שמך פרשה, אם הסיפור שלך הוא סיפור שהדורות אחר כך חוזרים אליו, אז נקודת המוות הקונקרטית היא... משהו בסופיות של המתעמעם, כן, ה- 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 היסוד הזה של צדיקים במיתתם קרויים חיים, mm-hmm. ש- שעולה פה, ואני חושב שהוא...
0: המוות הוא לא סוף פסוק.
1: המוות הוא לא סוף פסוק, זה לא במובן אגב שהמוות הוא לא סוף פסוק, כי יש, כי העיקר הוא, הוא, הוא עולם הבא, הבא, כמו שכל מיני מטיפים, פחות ביהדות, גם ביהדות זה קיים, פחות אולי מבדתות אחרות, זה לא העניין, אלא העניין הוא שמורשת, אם המורשת שלך חיה, אז... אז החיים הם לא, אתה יודע, אני אוהב לקרוא לזה, הם לא אוטוסטרדה אל התהום, הם יותר איזו סגירת מעגל. אתה סגרת איזה סיפור שנשאר, ו... אבל יותר ממעגל
0: ספירלה, אתה עצמך סגרת מעגל, אבל איזושהי ספירלה הולכת ועולה, זאת אומרת, כן, יצחק, רבקה וכולי, שגם נמצאים בפרשה שלך.
1: כלומר, התנועה של ספירלה היא, המעגלים במובנים מסוימים הם דומים, אבל הם מייצרים איזושהי התקדמות כאן דרך ההיסטוריה. איזשהו מהלך.
0: קודמות, השתכללות, וגם ריבוי פשוט. יש יותר ויותר ממה שהותרת.
1: כן, זאת אומרת, אתה חושב, כן, אנחנו מדברים פה על הדתות האברהמיות, ש- שזה מושג מאוד מקובל, גם-, גם אפרופו חוקר דתות בשפה המחקרית, כן. לדבר על הדתות האברהמיות, כאשר כאן מתוארת לנו עדיין איזו קבוצה, אולי היינו מכנים את זה חמולה, שהיא משפחת אברהם, והיא עוסקת בכל הדברים הללו.
0: כן, כן. <אח> טוב, אבל לא, זה באמת קצת מצחיק
1: כן, על, על זה, אני לא מדבר על, על משפחת אברהם כמושג היסטורי, אלא הקפיצה של הסיפור מה, מהמשפחה המסוימת שהמצלמה המקראית, כן, נסגרת עליה, <ע> ל, <ע> לעולם שלם, לציוויליזציה שלמה שנשענת על סיפור של משפחה.
0: אבל, אבל אפרופו משפחה, הרי שרה מתה בדיוק אחרי פרשת העקדה, כן? זאת אומרת, שרה... מאבדת את חייה בדיוק אחרי שהמשפחה שלה כמעט נכחדה, שהספירלה הזאת כמעט נקטעה, נגדעה, ואולי השוק הזה הוא מה שהורג אותה, כן? זה לא פרשנות כמובן שלי, זה... זה, זה...
1: רש"י מתאר את זה, שפרחה נשמתה, והוא בעצם מביא פה את המדרשים, שפרחה נשמתה ברגע שמסופר לה שבעצם האיש שלה... האבא רצח את הבן, זאת אומרת, זה, זה דבר, כן. ו, ו, ואפילו יש תיאור מדרשי ש, שהוא רצה לספר לה את מהלך העקדה, והוא אומר לה, הנחתי את יצחק כן, על המזבח,
0: קשרתי אותו, הרמתי את, את
1: המאכלת, וזה הרגע שכבר שרה יוצאת מן העולם. זאת אומרת, היא לא, היא לא יכולה, היא לא, נפשה לא מחכה אפילו לרגע שבו אומרים לה, אבל, אבל היה, מלאך, הוא היה מלאך, היה
0: מלאך. <עד> <עד> אבל למה שזה ישנה, <עד> אתה יודע, היא יודעת שהגבר שלה, שבעלה, שאב בנה, היה מוכן. אם לא היה מגיע מלאך, היה מוכן לשלוף את המאכלת ולשחוט את בנו, את בנה. בעולם כזה, היא לא רוצה לחיות.
1: ואני חושב שזו נקודה שאנחנו צריכים רגע לעצור בה, כי במובן מסוים אנחנו נמצאים במקום ששרה עמדה בו בסיפור הישראלי. ממש. אנחנו אחרי, אני לא אוהב, אני, אני לא אוהב את, ה, את, ה, את השימוש, אתה יודע. יש איזה שימוש כזה בכל תולדות הישראליות, במילה עקדה, הוא נעקד, אבל עדיין אתה לא יכול שלא לחוש שאנחנו ברגע כזה, כמו שרה שאומר, בעולם כזה, אם שמעתי מה נעשה ביום השביעי של חודש אוקטובר, ואנחנו אפילו לא רק שמענו, אנחנו בעידן שבו לא היינו, כן, זה לא עידוד שמיעה כמו שמסובר במקרא. ראינו. אנחנו ראינו מה נעשה ביום השביעי באוקטובר, איך אנחנו יכולים להמשיך ללכת בעולם הזה?
0: אני חושב שיש פה... עקדה ביותר ממובן אחד, כי גם, גם יש פה משהו מאוד יהודי, במובן הזה שהשביעי באוקטובר החזיר אותנו אל ההיסטוריה היהודית, במלוא מובן המילה, במלוא עומק העול, הנטל, הקרע של ההיסטוריה היהודית. זאת אומרת, אנחנו חשבנו, ואני באמת כולל את עצמי, ואני חושב שרוב היהודים היום למדנו על השואה, שמענו על פוגרומים, אבל אלה היו זיכרונות, אפילו זיכרונות של סבא וסבתא שלנו. אבל זה לא היה משהו שקורה בימים האלה. אנחנו בתקופה אחרת מבחינת העם היהודי, תקופה שיש שוויון זכויות בארצות הברית, ו- והתקבלות מוחלטת, ואפילו הצלחה אדירה, ושיש צה"ל בישראל, ויש הגנה, ויש ביטחון. אנחנו חשבנו שאנחנו בתקופה אחרת, לא יהודית במובן הזה, שהיא נורמלית מבחינת האופן שאתה יכול לתכנן את החיים שלך. ואנחנו מגלים שזה לא נכון. כן. אנחנו מגלים שחזרנו אל העקדה, של ההיסטוריה היהודית העקדה שמתרחשת מדי פעם בכל דור ודור.
1: אפרופו הדבר הזה הרי הציונות ראתה בעצמה חזרת היהודי לתוך ההיסטוריה זאת אומרת okay. היהודי הוא היה מחוץ במובנים מסוימים מחוץ להיסטוריה בשנות הגלות הוא לא זה שגם אם הוא חשב על ההיסטוריה ודיבר עליה ואולי השפיע עליה ברעיונותיו אבל הוא היה בחוץ הוא לא, לא הייתה לו גישה אל חדרים okay. שבהם ההיסטוריה. אה, התכוננה. את, את, הוא,
0: הוא לא היה סוכן, הוא לא עשה היסטוריה, הוא היה היסטוריה, זאת אומרת, הוא היה קורבן של ההיסטוריה, הוא היה נע ונד, ולפעמים העיפו אותו ממקום למקום אנשים אחרים שהיה להם לא, סוכנות. אבל הוא, לא, לא הייתה לו אפילו ריבונות על ההיסטוריה של עצמו. בדיוק, אבל, והחזרה להיסטוריה זה הפיכתו למישהו שעושה היסטוריה, מישהו שהוא ריבון על ארצו, על עמו, הוא... הוא הוא סוכן, אבל באמת זה הסיפור, אנחנו חשבנו שאנחנו חוזרים אל ההיסטוריה הנורמלית של כל עמי העולם, ויותר לא נהיה נעים ונדים שכאלה, והנה אנחנו מגורשים מההיסטוריה הזאת, ומותחים חזרה אל ההיסטוריה היהודית.
1: אפילו, אתה יודע, אני, אני חושב על יצחק, שאחד ה, הרגעים לגבי העקדה זו ההבנה, אפילו לפי דרך הסיפור, שאחר העקדה, אברהם ויצחק לא הולכים יחדיו, לעקדה מתוארת ההליכה המשותפת שלהם, ואחר כך יש איזו פרידה. זאת אומרת, mm-hmm. התחושה של יצחק, שגם מתואר המסלול שלו, ו- ודנים בזה המדרשים וכולי, ולאן הלך יצחק. אבל התודעה שמבוטאת בפרשנות הזאת, על היפרדותו של יצחק מאברהם, היא שיצחק מרגיש פתאום, לראשונה כאדם, שאין לו בית לחזור אליו אחרי העקדה. ו- וזה גם הדימוי הקונקרטי, כן? של כל כך הרבה יישובים, ירושלים, עירנו, שנינו, mm. שנינו גרים בירושלים, בשכונות אחרות, מלאה מפונים, כל הארץ, כל, כל המקומות כן. שיש בהם, בתי מלון, ריבוי בתי המלון בירושלים גוזר ריבוי מפונית. כן. אבל עצם התודעה הזאת שאתה רואה אנשים בגלות בארצם, ממש מחפשים עכשיו את, את האופן שבו הם התנהלו בעולם.
0: פליטים בש... בארצם, אבל, אבל אני חושב שזה אפילו עמוק מזה מבחינת ה, המצב הקיומי שהגענו אליו. במובן הזה שיהיו אנשים שהחזרה הזאת להיסטוריה היהודית, ת, אפילו תשמח אותם, כן? בואו לא, בוא לא נשגה, כן? יהיו אנשים שזאת חגיגה בשבילם, כי זה שוב מוכיח את הייחוד היהודי, זה שוב מוכיח שאנחנו לא כמו כולם, עם לבדד ישכון, זה שוב נותן לנו להתמודד עם משימת הדורות, עם הברית הנצחית. אבל יהיו אנשים, אולי כמו יצחק ואולי כמו שרה, שיגידו, אני לא חוזר, לעולם שיש בו עקדה. אני לא מוכן לחיות בהיסטוריה שבה אנחנו נידונים לשוב ולחזור שוב ושוב למצבים שכאלה שבהם בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא אולי מצילנו, אבל לא את כולם, בוא נגיד ככה. כן,
1: כן. כמו התיאורים האלה מהתפילה על אלה שנטבחים על שמך כל היום. כלומר, התחושה הזאת שהיות יהודי... זה, זה, זה לא נעים לומר, אבל זה להיות, זה להיות מי שטובחים אותו על השם. בהיסטוריה זו באמת הייתה הדוגמה yeah. בכל מיני רגעים כמו מסעי הצלב, או גירוש ספרד, להבדיל ממסעי הצלב, שאמרו לך, אם אתה רוצה להיות יהודי, יש לזה מחיר של לפעמים גירוש, לפעמים מוות ממש, או שתגיד שאתה, או שתוותר על הסיפור היהודי. הבחירה להישאר בסיפור היהודי היא בחירת מוות.
0: ושוב, בכל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה, היו הרבה מאוד אנשים שבחרו לצאת מהסיפור היהודי. שלא יהיו אשליות, אם, אם לא היו את כל האנשים האלה, היו, היו הרבה יותר יהודים בעולם. כן? אבל לאורך כל ההיסטוריה, הרבה מאוד אנשים אמרו, זה גדול עליי. אני לא... אני רוצה ללכות חיים נורמליים. ואני חושש שגם הפעם זה יקרה. <coughs> סליחה.
1: ואולי <coughs> לכן... איך, מה, <coughs> לכל אורך הדורות, גם אם מדובר ב, גם באירועים יותר עתיקים וגם באירועים שהם כבר אה, יותר קרובים, זה מצחיק לדבר עליהם כיותר, על מסעי הצלב מ- מראשית האלף yeah. השני כאירועים יותר קרובים, אבל אני חושב עליהם כאירועים יותר קרובים מכל מיני גזרות של הרומים וכולי. אה, ההחלטה ממש הקהילתית הייתה להעלות על נס, אתה רואה את זה בקינות, אתה רואה את זה בפיוטים, את אלו שבחרו נכון. בכל מחיר נכון. להישאר בסיפור נכון. היהודי, כי הבינו כמה המבחן הזה הוא מבחן גורלי בדיוק. לעצם הקיום של הסיפור הזה.
0: ובגלל שהיו כאלה שלא, שהחליטו שלא, כן? אז ודאי שמעלים על נס את האמיצים ואת המעטים יותר, שהחליטו שכן. וכפי שאנחנו רואים עכשיו, התגייסות מופלאה ו- ואחווה וסולידריות מח- באמת מחממת לב של אנשים שאפילו מגיעים לישראל במיוחד, שמעו שיש מלחמה, עלו על מטוס והגיעו לישראל, כן? יש את הצד השני של זה, שאנשים, לא עכשיו, אנחנו במלחמה, אבל, אבל אתה יודע שיגידו, אוקיי, סיימנו.
1: ואולי, <coughs> אתה יודע, אין, אין תשובה לתהייה הקשה הזאת. זאת אומרת, שרה היא כן. ו- ו- ואתה רואה שהמפרשים גם באמת מאמצים את האתוס הזה, שרה היא הדמות שאחר לא שורדת. אבל בסופו של דבר הגיבור הראשי, כן, כן. שזה נוגע לתחילת שיחתנו על אברהם קו הגדול, הגיבור הראשי של הסיפור, מי שבו המצלמה המקראית מתמוד... מתמקדת מ- מ- מלכתחילה זה אברהם עצמו. Mm-hmm. וכאן אברהם מייצג אתוס אחר ממש, זאת אומרת, הוא, הוא מייצג את האפשרות, הרי, הרי עבורו, כן, לפני רגע הוא כמעט שחט את בנו, ועכשיו, ועכשיו הלכה ממנו ומן העולם רעייתו, זאת אומרת, כן. הוא, 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 הוא בתוך שיא השבר. הוא מתואר ממש, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, פסוק קצר, <אח> אבל, שמתאר את האבל, אבל הוא קצר מאוד, ומייד לאחר מכן, ויקם אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמור. עכשיו, הוא עדיין עסוק בענייני המוות, כן. הוא עסוק ב- ב- לביה... בסידורי לוויה, בקניית חלקת קבר, זו מערת המכפלה, אבל הוא עובר מיד מ- מן האבל אל איזושהי עשייה בעולם. אז העשייה הזאת בתחילה, היא קשורה באופן ישיר במוות, כן? טקסים של... אולי נאמר על זה מילה. שקודם כל אתה רואה כאן בפרשה הזאת את העובדה, זה גם צץ כבר פרשות קודמות, אבל כאן זה ממש מוצג, שאברהם שציביל... כאבי הציוויליזציה שלנו, ובכלל mm-hmm. כל ציוויליזציה נשענת על החשיבות של טקסים שעושים החיים. נכון. כדי להסדיר באיזשהו מובן קשה להשתמש במילה הזאת, אבל באיזשהו מובן כן, להסדיר או לתת מקום. לנוראות של המוות בחייהם, לתחום אותה בקבר, לומר זה המקום.
0: לא רק זה, גם לתת כבוד למת. זאת אומרת, החיים מטפלים במתים. כשהארכיאולוגים מבקשים להבין מתי התחילה התרבות האנושית, מתי הומו ספיאנס למיניהם, או ניאנדרטלוס וכולי, הפכו להיות אנושיים, כפי שאנחנו מבינים את משמעות הביטוי, הם מחפשים קברים. כי, כי זה אומר שיש איזושהי אחווה, ולא רק זה, יש איזשהו, איזושהי מחשבה על הזולת כסובייקט ש, שצריך לכבד אותו, שיש לו איזשהו ערך סגולי, וכאשר הוא, כאשר הוא מת, הסיפור לא הסתיים לחלוטין. צריך עוד לעשות משהו, צריך טקס, צריך פרידה, צריך קבורה כדי לכבד את, את תקופת המת, ולכן את זכרו ואת ו- 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 מותו, כן? ו- ו- ופה אברהם באמת עושה מעשה תרבותי במל... במובן הכי הכי ראשוני של המילה.
1: ואני חושב גם, זו אמירה שקשה לומר, אבל ז- זו לכאורה כן קניית השטח הראשונה העברית היהודית, כן. <laughs> כש- כשמדברים, <laughs> כן, ראשית <laughs> הציונות על גאולת אדמות, אז הנה, כן, זו ההשראה, כן. אברהם ממש באופן עסקי קונה פה אדמה ו... ו- הוא דואג לקנות אדמה לקבורה צרה, כן, הוא באמת הברון, הברון כן. של הימים ההם, אפרופו. וגם הפרופור. היה
0: עשיר באמת, אז, כפי שאנחנו מבינים ב-
1: אבל, ב... אבל זה גם מסמל את העובדה שלא פעם אתה מרגיש שמה שיוצר קשר בין אדם לאדמה, זה האדם שבתוך אדמה. זו אמירה קשה, כן? הקשר הזה בין קבר לבין ארץ. Mm-hmm. איפה שאתה כובר את
0: מתיך, שם אתה חי.
1: ו- ו- ואם אתה אומר שם אתה חי, אז, אז אולי באמת, כן, אמרנו, המוות של שרה, אבל מדגישים את השם חיי שרה. אז אנחנו מכאן הולכים לדבר על זה שאחר שהוא מסיים עם הקברים, אברהם, הוא עובר למצוא שידוך ליצחק. זאת אומרת, כן. יש פה איזו, איזה מעבר באבחה משיא המוות, שיא העינות, להגברת החיים, להכפלת החיים. המשך
0: ב- החיים ו- ו- ועליית הספירלה, כן? יצחק צריך, צריך בת זוג, צריך עזר כנגדו. ו- 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 ואברהם צריך נכדים.
1: דוקטור תומר פרסיקו, חוקר הדתות, אנחנו ממשיכים עם פרשת חיי שרה, ובאמת כבר הקדמנו ואמרנו שהנה עכשיו, הדבר הראשון שאברהם עושה בקומו מההתמודדות עם המוות הקשה, כי זה, זה בעצם המשך של סיפור העקדה, זו עקדת שרה במובן מסוים, אפשר <laughs> לומר. הדבר, שהוא, הדבר הראשון שהוא עושה אחרי שהוא תוחם וסוגר את סיפור מותה של שרה עם קניית חלקת הקבר, מציאת שידוך ליצחק, והוא שולח שליח את עבדו, בפר... בפרשה הוא מופיע כעבד אבל הוא מזוהה כאליעזר עבד אברהם, mm-hmm. העבד המפורסם שלו, ורציתי לגעת באיזושהי השוואה ידועה שעושים הפרשנים, נחמה ליבוביץ' פרופסור נחמה לייבוביץ', אשתו של, אשת... אחותו כמובן, <laughs> אחותו של פרופסור ישעיהו לייבוביץ', <laughs> היא בטקסטים של פרשת השבוע היא העמידה ממש כטבלה ואחרי השוואה בין מה שאומר לנו הכתוב בתחילה מספר לנו <laughs> המספר יודע הכל המקראי על מה שציווה אברהם על עבדו אליעזר לעשות ואחר כך היא מראה לנו מה העבד אליעזר עושה כשהוא מוצא שידוך ליצחק. <laughs> 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 עוד רגע ניכנס לזה ואולי שאברהם כשהוא רוצה למצוא שידוך ליצחק, הוא אפילו שהוא זה שעשה לך לך, הוא זה שהלך מחרן לכיוון ארץ כנען, אל הארץ המובטחת, עדיין כשהוא רוצה שידוך לבנו, הוא רוצה לחזור אל המקום שממנו הוא בא. ואני חושב שזה, שזה דבר מעניין. קודם כל יש בזה איזו עדות שבסופו של דבר, אדם, גם המהפכן הכי גדול, הוא קרוב אצל עצמו.
0: הוא חוזר גם לה... הוא חוזר למשפחה הרי, כן? הוא חוזר למקורות. ו... קודם כל, על דרך מהפכנים, זה תמיד ככה, כן? כל מהפכן גדול, לפחות מצהיר שהוא בעצם חוזר אל המקור, כן? הוא בעצם חוזר אל השורשים, או... כך, אתה יודע, מרטין לותר, כן, ה... ב... ברפורמציה הפרוטסטנטית, מה הוא, הוא לא יגיד שהוא מתחיל את הנצרות בצורה אחרת ופורץ דרך חדשה, הוא אומר, לא, אני חוזר אל כן? או קח את... חזלנו אחרי uh, חורבן הבית. ודאי שהם לא יגידו שהם מתחילים עם חדש, אלא uh, uh, <muchzeem> מפרשים... מחזירים <את> מטרה ליושניים. מפרשים את רצונו <guluh> העמוק <guluh> של הקדוש ברוך הוא. אבל זה באמת באופן יותר תרבותי רחב. ופה <guluh> אברהם, אני חושב, uh, חוזר קצת אל המקורות כדי uh, להביא משם איזשהו משהו שהוא מרגיש שהוא יותר... Uh, אמיתי ונדרש להמשך.
1: וזה אגב נוגע בנקודה שבניגוד למה שאנחנו חושבים באיזשהו אופן פשוט על אברהם, שקם והלך ממולדתו ומארצו ומבית אביו אל ארץ מובטחת, אי hey, שם, לך לך, הרי המסע הזה כבר החל קודם. כלומר, אביו של אברהם <אח> החל במסע, היציאה מחרן היא הייתה עוד קודם לכן. כנראה שאפילו אברהם המהפכן הגדול ירש משהו. מבית אביב, כלומר איז, איזושהי תנועה של מהפכנות. כן,
0: אבל זו פה האירוניה הגדולה, שעם כל מהפכנותו של אברהם, הוא בעצם הולך בדרכי אביב. כן? בדיוק. הוא בעצם עושה בדיוק את מה שאבא שלו עשה, זאת אומרת כמה מהפכה זו כבר יכולה להיות.
1: אני חושב אגב שאתה רואה את זה בהיסטוריה הרבה פעמים, שהרבה ש... ש... מאוד מהפכנים שיצאו נגד ביתם, נגד מקורותיהם, פתאום אתה מבין, כשאתה את הביוגרפיה, שכבר הבית שלהם היה איזה בית שמאוד נטוע במקורות
0: זה במובן, אפשר במובן את ה... מסוים הם משחזרים תפוסים שכבר היו בבית, אבל אם מוסיפים טוויסט, והטוויסט שמוסיף אברהם הוא אותו טוויסט מונותאיסטי, כן? זאת אומרת, טרח עדיין היה עובד אלילים. אל אז אברהם לא היה מהפכן בזה שהוא יצא לדרך ועזב את ביתו ו- וכולי, אבל כן היה מהפכן במובן הדתי ספציפית של המילה, ואנחנו רואים את זה אפילו גם בפרק שלנו.
1: ועכשיו אני אקנ... רוצה ממש ל... לבוא בעסקי שידוכים, כאילו היינו באיזה סיפור של... Maple, אה, כמה
0: גמלים, בקיצור.
1: כן, בא, 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 באיזה סיפור אידי, איזה שולם עליכם, איך אנחנו, איך אנחנו עושים פה שידוך. ואחד אה, הדברים הכי מעניינים, זו באמת העובדה שכשאברהם מדבר לאליעזר, אז הוא משתמש בשפה מאוד אברהמית, כן, בשפה מאוד <larm-> דתית. הוא <gul- tap-> אומר, למשל, השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, ואשר דיבר לי ישלח מלאכו לפניך. וקודם לכן הוא ממש משביע ואומר, ואשביעך בה' אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אני, אנוכי יושב בקרבו, מה שאמרנו, כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, mm-hmm. ולקח את האישה לבני יצחק. אלה ההוראות.
0: וההוראות הן בשפה מאוד דתית. מאוד דתית.
1: הוא דת. מתייחס שם פעמיים
0: לאלוהי
1: זה הציווי. ואליעזר, השדכן, כפי שעושים שדכנים ממולחים, הוא לא, הוא, הוא לא בא רק עם האידיאל של איך צריכה להיראות החתונה, אלא איך אפשר להביא אותה, להוציא אותה לפועל. ומה שהוא אומר, בסופו של דבר, כן, לבני חרן, אם נקרא לזה כך, <coughs> כשבאותו, על אותו הציווי, כן, בהשביעך בהשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אליעזר אומר, וישביעני אדוני לאמור. אדוני כלומר
0: אברהם. אברהם.
1: ומה חסר כאן? אלוהים. אלוהי השמיים והארץ. הוא בעצם נעדר, הוא נגרע משפתו של השדחן. הוא
0: מצנזר את כל השפה התיאולוגית. כן. אלוהי השמיים והארץ וכל הבומבסטיות הזאת.
1: ואני חשבתי שאולי יש פה איזה רמז מאליעזר עבד אברהם, שנוגע לעובדה שכאשר אתה שם, במיוחד בין שיח בין שני צדדים שונים, הרי יש פה את... את העבר, את חרן, את מי שהם עדיין עובדי אלילים, ויש פה את המונותאיזם האברהם, אם כן. אתה רוצה להגיע לשיח בין שני הצדדים האלה, אתה לא יכול מיד לשים את אלוהים באמצע החדר. כן,
0: זה שיח בינלאומי ובין תרבותי ובין דתי בעצם. אז כדאי, כך מסתבר, אה, אה, לדלג על האלמנט התיאולוגי. אנחנו לא מסכימים מי בדיוק אלוהי השמיים וכמה יש. אבל אולי אנחנו נוכל להסכים על הם, שידוך טוב לילדים שלנו.
1: וזה, וזה אולי, כן, אנחנו, אנחנו נמצאים פה בתקופה שאנחנו ראינו למול עינינו מה קורה כששלטון מסוים, שלטון, תנועה שהיא תנועה, אני אפילו לא הייתי משתמש במובן היפר דתית. אני הייתי קורא לזה פסיכו דתית, כן, באיזשהו מובן כמעט. וגם,
0: 아, וגם...
1: אתה רואה למה זה מוביל.
0: זה, זה... זה, זה גם היפר וזה גם טוטליות דתית, זה תנועה שאין לה שום דבר חוץ מדת, זאת אומרת אפילו, אתה יודע, המאבק הלאומי לא באמת מעניין אותה.
1: זה, זה אחד הדברים המדהימים שאתה רואה, שהשיח, אתה מצפה שהאירוע של 7 באוקטובר, במיוחד מצד משתתפיו, האירוע אני קורא לזה, העוולה הנוראה, ואי וה... אפשר למצוא מילים לתאר אותה, אתה היית אומר, היא תעורר שפה לאומית, ואתה ראית שבמשתתפיה היא עוררה שפה דתית גרדה כמעט. כן,
0: זהו, זה, זה, זה באמת, זה מבחינתם, זה, זה מצווה, כן, זה מלחמת מצווה, כן? ו, 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 ואיפשהו השפה הדתית הזאת שורפת הכל, כן? אם היא רק, אם היא, היא בלתי נשלטת, אם היא אש זרה שמתפרצת ו, 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 ואין לה כלי.
1: ומצד שני... גם אי אפשר לגמרי, וזה אולי גם, גם קצת מה שקורה בפרשה הזאת, אי אפשר לגמרי לשכוח שהיא, שהיא נמצאת שם. אליעזר בוחר מבחינה דיפלומטית לומר, בתוך, הוא, הוא עושה פה איזושהי הפרדת הדת מהפוליטיקה. הוא אומר, עכשיו אני בפוליטיקה של השידוכים, אני לא מזכיר את הדת, אבל ברור שהמתח הזה נמצא שם, לכן הוא כל כך זהיר. זאת אומרת, הוא לא מבטא, זאת אומרת, זה מישהו שנגד עיניו הוא מבין מול מי הוא מדבר. זה לא מישהו שחושב שהעניין הדתי כבר לא עומד ב...
0: נכון, ואני בטוח שגם בני סיחו מבינים שהם יודעים מאיפה הוא בא, הם יודעים מי אדונו, כן? הם זוכרים אותו כשהוא היה עוד קטן. הם יודעים שהוא עשה לך לך, כן. כן, בדיוק. אז יש פה דיפלומטיה יותר מאשר הסתרה, כן? זה לא שזה סוד, אבל הם גם יודעים שבתם רבקה בעצם תצטרך להיות מומרת ל... לדת החדשה של, של אדונו של אליעזר, כן? זה לא, היא לא תישאר עובדת אלילים.
1: ו, ובסופו של דבר אתה אומר, יש בה, זאת אומרת, אפשר להגיע, כי, כלומר אפשר למצוא בסיפור הזה, העתיק, המקראי, איזה שהם יסודות, כן, לקרוא לזה סובלנות דתית זה, זה ארכאי, זה אנכרוניסטי, אבל אפשר למצוא פה איזה אה, יסודות להתנהלות אנושית בעולם. יש כן. בו כמה וכמה תפיסות יותר ממה שאפשר למצוא בכל מיני מקומות ב-2023.
0: כן, יש פה חוכמה של אנשים שגרים במדבר ויודעים שהם צריכים להסתדר אחד עם השני גם אם הם לא מסכימים אחד עם השני, ואיכשהו מצליחים לעשות את זה בדיפלומטיה ובזהירות.
1: ואני רוצה אולי לומר איזושהי מילה גם על המבחן שבו בוחן עבד אברהם את כלתו העתידית של יצחק. כן. והמבחן הזה הוא מבחן השקיית הגמלים, כן? אם היא אמרה שתה וגם גמליך אשקה, אתה הוכחת לעבדיך ליצחק, ובה אדע כי עשית חסד עם אדוני. זה...
0: אתה זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כן. הסימן הזה... אותה, סליחה, יש...
1: לא, לא, אני אמרתי אתה, זו, 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 זו טעות שלי, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה. אותה הוכחת אוקיי. לעבדך ליצחק, ובא כן, כן. ידע אוקיי, כי עשית חסד עם אדם. אותה. הוכחת,
0: הוכחת זה הקדוש ברוך אתה,
1: הוא. כלומר, כן. אבל אותה הוכחת, היא מי שאתה הוכחת שהיא ראויה ליצחק, אם היא משקה את הגמלים.
0: הסימן שלי למציאת זיווג הגון ליצחק, הוא שאותה אישה משקה גמלים. אומר נכון, אליעזר יוז... לקדוש ברוך הוא.
1: היא עושה, היא עושה חסד, היא מוש... מושיטה יד לעזרה, להלך במדבר, כן?
0: לא, אז זהו, אבל החסד פה, זה הסיפור, זה לא סתם סימן שאם יהיה לה סרט כחול בשיער, כן? כי גם זה היה יכול להיות סימן.
1: כלומר, יש פה, מה שאתה מכוון זה שיש פה איזושהי מחלוקת בין הפרשנים, האם מדובר פה באיזשהו סימן מיסטי, כמעט אה, אסטרולוגי, כן? כלומר, אתה בא לאיזשהו מקום ובאיזשהו אופן גורלי אתה רואה שמישהו עושה כן. פעולה מסוימת, זו ההוכחה שהוא המיועד. זה
0: סימן גם, גם שרירותי, רנדומלי, אוקיי, כאילו, זה לא משנה, כאילו, בעצם, הסימן הוא סימן, אבל אין לו מסומן. כן? בדיוק. אבל פה יש לו לא מסומן.
1: אבל פה, כלומר, יש משמעות, להשקות גמלים זה לא, זה לא, זה לא סתם מעשה, זה מעשה שיש בו חסד, שיש בו הושטת יד, שיש בו התחשבות.
0: וברור ו... שזה חשוב בעצם, כן? כי אנחנו, אנחנו מייסדים כאן, או לפחות ממשיכים דור שני. שושלת ש... שתהיה מבוססת על חסד, שושלת שבה נתברכו כל משפחות האדמה. ונברחו
1: בך כל משפחות <אח> האדמה, זו הברכה לאברהם, שזו ברכה שבתוכה היא מכילה את הרעיון של החסד, כי זו לא תרבות שהיא רק מסתגרת ורוצה לבצר את עצמה, ואני חושב שאגב, שאנ... לומר את הדברים האלה בימים כאלה זה קשה, כי אנחנו היום בימים שהחברה הישראלית קודם כל חושבת איך נבצר את עצמנו. Okay. חסד לאחרים אחר כך, אחרי מה שראינו, mm-hmm. קודם כל אנחנו, אנחנו בשלב הביצורים, אבל ונברחו בך כל משפחות האדמה, בדיוק. זה חסד. ורבקה שמשקה גמלים זה חסד, ונאמר לנו שאבן הבניין, כמה זה רחוק מאיתנו היום, אבל אמרנו שאבן הבניין החשובה ביותר של, חב... של משפחה וממילא גם של חברה, חסד.
0: ובאמת ו- ו- בראייה ב- ב- לאומית או עמית, כן, ה- 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 הברכה שהיא גם קללה של עם לבדד ישכון, אם רק בזה נתרכז, אם נשכח את החסד, אז לא נברחו בך משפחות האדמה, ולא עשינו כלום.
1: גם צריך לומר שעם לבדה תשכון זה צד אחד קיים, שאני חושב שגם הוא מתבטא בהיסטוריה, אבל ישנם גם צדדים אחרים, כל הזמן אצל הנביאים, של שיח.
0: אבל זה לא רק ישנם, חייבים להיות. כי אם הם אינם, אז אין, שוב, אין נברחו בך כל משפחות האדמה, זה, זה, זה פשוט בלתי אפשרי בלי זה.
1: אנחנו זקוקים להרבה מאוד חסד עכשיו, בימים האלה. דוקטור תומר פרסיקו, שהייתי כאן באש זרה, אנחנו הולכים עם פרשת חיי שרה. שרה איננה, בכינו, ספדנו לה, קמנו. בנינו אחוזת קבר. בנינו אחוזת קבר, ואפילו מצ... מצאנו את רבקה ליצחק. ואני רוצה לגעת באיזושהי נקודה, שהיא לקראת סוף הפרשה הזאת, שהיא נקודה יפהפייה בעיניי, במה שהמחשבה שה... היהודית עשתה ממנה, מהמדרש ועל. Mm-hmm. מתואר המפגש הראשוני בין יצחק לבין אמ�, רבקה שמגיעה mm-hmm. אליו, הוא מתואר ככה, ויצא יצחק, לסוח בשדה, לפנות, אר, לפנות ערב, וישא עיניו, ויר, והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה. תראה את יצחק ותיפול מעל הגמל, איזה רגע של מפגש רומנטי, <laughs> <laughs> הוא יוצא לשדה ופתאום הוא רואה את אהובתו, <laughs> היא נופלת מהגמל זה אגב יפה לראות, ונאמר פה ממש על, על יצחק שהוא אוהב את רבקה, ושהוא ניחם <laughs> על אימו, <laughs> כלומר זה נותן לו איזושהי נחמה על מות אימו בזה שהוא מוצא את אהבתו, זה משהו אני חושב עקרוני, כן, בחיים האנושיים, כן.
0: שכש... קצת דיפאלי אבל.
1: זה דיפאלי, זה נכון, אבל מצד שני, זה משהו בחיים האנושיים שלרוב, זאת אומרת, או המסגרת היהודית וגם המערבית ובכלל האנושית, מייצרת לנו איזה מצב שבדרך כלל בגיל שבו אנחנו נפרדים מהורינו, אז המשפחה, התא המשפחתי שאנחנו בנינו הוא כביכול כן, הוא איזשהו מצנח שמאפשר לנו את הנפילה הזאת באיזשהו אופן אחר, וגם כאן זה מתואר כך. אבל הרגע הזה של האהבה, הוא אומר לנו שגם בשידוך, כן, כביכול טכני, תיתכן אהבה, או שלפחות ה- אפילו הטקסט המקראי לא, לא מוותר על איזה פיוטיות רומנטית שממש נמצאת בו.
0: וגם בל נשכח, בדיוק דיברנו קודם, זה שידוך אולי טכני, אבל מכוון מלמעלה, כן. היה סימן, וזה חסד.
1: אז לא, יש פה כן. איזה מימד אלוהי בכל הסיפור.
0: כן, כן, הקדוש ברוך הוא מזווג זיווגים בכל זאת.
1: בדיוק. ולא זה לא כל כך קשה כקריעת ים סוף, כן. לנו זה קשה לא פחות. אבל אני רוצה לחזור אל הפסוק הזה, ויצא יצחק לסוח בשדה, שהמדרש בעצם לקח את הפסוק הזה והפך אותו ליסוד של תפילת מנחה. לכל אחד מהאבות יש תפילה שמוצמדת לו, ויצחק, שיוצא לסוח בשדה. מתקן. <מתקן> בעצם מתקן, מכונן <כן> את תפילת מנחה, הוא לא סתם יוצא לשדה, הוא לא סתם יוצא להסתובב ולשרוק ו... <כן> יהודי לא סתם יוצא <כן> לשדה. אלא הוא יוצא להתפלל, ועל ו- 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 הסוח כאן, זה לא רק, כן, על הסוח של וקטיושקה, ו- אז יצאה על הסוח, כן, <כן>, <כן>, <כן> השיר הנהדר הזה, <כן> אפרופו המילה קטיושה והמשמעויות שלה במלחמות של המאה ה-20 <כן> ועד אלינו, <כן> אלא לסוח זה גם שיחה, יצחק יוצא לדבר, אבל... כמי ש, שעוסק הרבה במשמעות גם של תפילה וגם של מדיטציה במחקרים שלך.
0: זהו בדיוק מה שהלכתי להגיד, שהפרשנים שה, הקלאסיים אה, הבינו לשוח כתפילה, אבל הפרשנים המודרניים יותר, בעיקר של המאה ה-20, כשחיפשו מדיטציה בתורה, כן? הרי ברור שמתישהו, איפשהו הנביאים או האבות, או מישהו עושה מדיטציה, לא יכול להיות שאף אחד לא עשה מדיטציה. הם התבייתו על הפסוק הזה, בין השאר, ואמרו, הנה, לסוח. מה זה לסוח? בוודאי שיצחק שה... מכוון את מוחו, את נשמת... נפשו, ו... ו... ובעצם עוסק בקונטמפלציה, עוסק באיזושהי שיחה פנימית. התבוננות פנימית, כן? אז זה מדיטציה. למשל, אריה קפלן, שמאוד ידוע בספר שלו מדיטציה יהודית, זה בדיוק מה שהוא אומר על הפסוק הזה, כן? מניין אנחנו יודעים שיצחק עשה מדיטציה? בבקשה, יצא לסוח.
1: אני חושב, אגב, שגם הפסוק הזה, בעצם זה שהוא מתאר את אותו מפגש, שיצחק יוצא לסוח לשדה ורואה את רבקה מג... באה על הגמלים ונופלת מהם, כן? Mm-hmm. הרגע הזה הוא רגע שאומר לנו שכשאתה יוצא לסוח בשדה, כלומר, שאתה... הרי היא איזושהי התנתקות מאיזשהו עמל. כן, אתה יוצא עכשיו לסוח בשדה, אתה לא יוצא לנקש את השדה מן העשבים, אתה לא יוצא לחרוש אותו, אלא בסוף היום אתה יוצא לסוח, ודווקא ברגעים האלה של איזשהו ריקון של התודעה, יכול להיוולד מפגש.
0: אה, זה נהדר, זה ממש יפה, נכון, נכון, הנה. זה ידוע, יש את האמירה הזאת שרעיונות פילוסופיים גדולים מגיעים בשלושת הביז, הבאטרום, הבאט, וה... שכחתי את השלישייה, האמת, אבל כאילו, אתה נח, אתה מרפה.
1: הדימוי של מי שיושב במקלחת וצועק ההוריקה. בדיוק, כן,
0: אבל זה ממש זה, אתה מרפה מאיזשהו עסק, עיסוק, מה... ההתמודדות המתמשכת של היום, ואז יכול להיווצר מפגש, מפגש עם רעיון, מפגש עם איזושהי יצירתיות, מפגש עם אשתך לעתיד, שהיא גם סוג של יצירתיות, כי אתה תיצור איתה משפחה.
1: ואולי, כן, אנחנו הצגנו פה את מדיטציה ותפילה כמושגים נפרדים, אבל אתה ממש רואה, למשל, שבתנועה החסידית במיוחד, רואים במעשה הזה של תפילה, של שיחה, העלאת... מילים על דל לשונך אפשרות למדיטציה באמצעות המילים. כל אותה שפה של הבעל שם טוב, שאתה שוהה בתוך המילים, ואתה נותן לכל מילה את מקומה, יש בזה מקום מדיטטיבי של התבוננות.
0: אם יש משהו שרץ כחוט השני בכל המסורת המיסטית היהודית, זה השימוש בשפה. כן, יש המון טכניקות מדיטטיביות וקבלה וספרות ההיכלות, אבל השפה העברית... היא תמיד חלק מרכזי בעניין, והלסוח הזה, אפרופו, משמש, הרבה פעמים, זאת אומרת, מפרשנים אותו גם היום חסידי ברסלב, כהתבודדות, כן? מה זה יצחק יצא לשדה לסוח? הוא יצא להתבודדות כדי לדבר ולשטוח את נפשו בפני הקדוש ברוך הוא, זה הסיפור.
1: אני אגב חושב, ממש בהקשר הזה, על יצחק שיוצא לסוח בשדה, בין אם זה במשמעות הפשוטה שיוצא לסוח בשדה להסתובב בשדות, הזו של תפילה, יש פה מישהו שבעצם נמצא במקום שבו אחר העקדה, אחר העקדה נדמה שאין לו ממש שיג ושיח עם אביו, כן? Mm. נדמה שיש ביניהם איזשהו נתק. אז הוא, הוא, הוא צריך עכשיו לצאת לשדה, הוא צריך להתבודד מן העולם. הוא, הוא, הוא אולי לא יכול לדבר עם אביו, <מת> אבל הוא יכול לדבר, כן, כי הוא יכול עם אלוהים.
0: ואולי דווקא בגלל זה, אולי דווקא... מכיוון שהוא לא מדבר יותר עם אביו, הוא יכול לקשור קשר עם אביו שבשמיים. זאת אומרת, איפשהו המתווך, האיש באמצע...
1: המידלמן.
0: המידלמן הוא זז הצידה, ויש קשר ישיר עם הספק הראשי. כן? יש בזה משהו, אני חושב, מאוד עמוק. כשאנחנו ילדים של הורים, כשהורינו חיים, יש משהו מעלינו. וכשאנחנו, בסופו של דבר, נהיים יתומים כדרך הטבע, רק השמיים מעלינו.
1: יש פה גם אולי איזושהי קריאה לכך ש... שדתיות נמצאת לא פעם, דווקא במקום שיש בו איזה ערעור של הממסדים, על אף ש... שדת <הוא> תמיד פועלת דרך ממסדים, עדיין דת חיה, <הוא> כן, שאינה מצוות אנשים מלומדה, צריכה... צריכה ערעור הממסד ה...
0: בטח, לא היהדות, אבל הרבה מאוד דתות ערערו דווקא את מוסד המשפחה. כדי לאפשר ליחיד לקשור קשר עם המוחלט.
1: אבל דווקא היהדות, ו- ו- והפרשה הזאתי הסמל אגיד... המובהק, דווקא היהדות ממש שללה את המקום הזה, נכון. שאתה תברח מהמשפח, ממשפחתך להרים כדי לגלות את אלוהים. את,
0: את המתבודד, את הנזיר, את הסגפן, זה דווקא לא אצלנו, נכון. נכון.
1: ו- ו- ואני חושב שיש משהו עמוק בשלילה הזאת, שבא לומר, הרי... אם אתה בורח מן העולם כדי להשיג את אלוהים, לא תוכל להחזיר את אלוהים לתוך העולם.
0: אלוהים שמצאת על ידי בריחה מהעולם, הוא אף פעם לא האל האמיתי, כן? האל נמצא בעולם, ביום-יום, במשפחה, ב- 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 באורח חיים הפרטני ביותר.
1: וראה איך הפרשה הזאת, יש בה את כל המרכיבים כמעט של, של חיים אנושיים, במובן של מוות, קבורה, עשיית עסקים, מסחר. מסחר. <laughs> כן. ועסקי שידוכים ובסופו של דבר, כן, אהבה.
0: הקמת משפחה ואהבה.
1: טוב, זה מסע ש... זה מסע שהיה ראוי לעבור. בסוף זה אופטימי. אנחנו צריכים איזושהי אופטימיות. למרות שאני אסיים עם שיר שיש בו, אני לא יודע אם פסימיות, נאזין לשיר שיש בו מידה מסוימת, אבל של שאלה. סים דה בטר ווי מהאלבום האחרון של ליאונרד כהן, עם וונטי דארקר, ליאונרד כהן, שממש השבוע ציין העולם שבע שנים לפטירתו. בשיר הזה הוא אומר, היה דרך מסוימת שחשבתי שהיא הדרך הטובה יותר, וזה לא נראה לי כך היום. אפרופו ההשתנויות שראינו בפרשה הזאת, אפילו של יצחק, כמו שתיארנו זאת, שמשתנה אחר העקדה. ואנחנו במקום כזה, כן, היו רעיונות שחשבנו אתמול שהם טובים, והיום אנחנו לא בטוחים שהדרך הזאת היא דרך שאפשר ללכת בה. אהוד בנאי הפנה את תשומת ליבי לשיר הזה, כך שהוא מהדהד בו בימים האחרונים, אהוד בנאי, אחד מיקירי התוכנית הזאת. אני דוקטור תומר פרסיקו שהיית כאן עימי.
0: תודה על הזמנה, אדם.
1: היית כאן בעבר ועוד תהיה כאן בעתיד. אנחנו מאמינים שיש עתיד וש... וש... ושתהיה בו.
0: היה לי נעים מאוד ואשמח להגיע שוב.
1: ואני אסיים עם שיר של יונה וולך, פרשת חיי שרה. ויונה וולך היא שיר, אחד השירים האייקוניים שלה, שקראתי פעמים רבות באש זרה, החיים שיש לך. כי תמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרי באנגלית, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. החיים שיש לך. החיים שיש לך הם החיים שחיית. הבט אחורה בהבנה, מצא את נקודת הבראשית, הבריאה, ברא את עצמך, זה העולם הטוב ביותר, היחיד, שתוכל לברוא. כל זה מצוי בתוכך, גלה אותו, התחל מההתחלה, הבט על חייך כעל שיעור רע. על מה שהיה כעל עונש, הרחקה, עמידה בפינה, נוקאוט בסיבוב הראשון, תקן כאחד שעברי, כאחד שחלה.